0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, kompakt informiert, euer täglicher Nachrichtenpodcast von rpr1. Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Ausgabe am Mittwoch, dem 29. Juni. Ich bin John Siegert, freut mich sehr, dass ihr einschaltet. Nach dem Gipfel ist vor dem Gipfel. Der G7-Gipfel ist rum. Schon saßen die Bündnisstaaten der NATO wegen des Kriegs in der Ukraine an einem Tisch. Und da ging es heute in Madrid Schlag auf Schlag. Ein Beschluss folgte dem nächsten. Unter anderem ging es um eine massive Aufrüstung im Osten und eine NATO-Erweiterung nach Norden. Sarah geiser Für uns in Brüssel. Sarah, die NATO-Partner haben heute offiziell das Verfahren zur Aufnahme von Finnland und Schweden gestartet. Wie geht's jetzt weiter? Was muss passieren, bis die beiden Länder tatsächlich Teil der NATO sind?
1: Ja, Die offiziellen Beitrittsprotokolle müssen jetzt noch unterzeichnet werden. Das soll nächste Woche passieren. Und danach müssen diese Beitrittsprotokolle auch noch von allen 30 Alliierten ratifiziert werden. In Deutschland muss zum Beispiel auch der Bundestag zustimmen. Und bis alle Länder damit durch sind, könnte es schätzungsweise sechs bis acht Monate dauern.
0: Entschieden wurde außerdem, mehr Soldatinnen und Soldaten in die östlichen NATO-Staaten zu schicken und in Zukunft deutlich mehr Kräfte in hoher Einsatzbereitschaft zu halten. Was heißt das konkret für Deutschland?
1: Also die Zahl der Soldatinnen und Soldaten in hoher Bereitschaft soll von vierzigtausend auf mehr als 300.000 angehoben werden, also fast achtmal so viel. Und Deutschland will davon laut Verteidigungsministerin Lambrecht fünfzehntausend Kräfte stellen. In Friedenszeiten sollen diese Kräfte in der Regel unter nationalem Kommando stehen, aber im Ernstfall könnten sie von der NATO angefordert werden und dann müssten sie ziemlich zügig einsatzbereit sein. Manche Einheiten müssten wohl innerhalb von höchstens zehn Tagen verlegebereit sein, andere in dreißig oder fünfzig Tagen.
0: Und der dritte Beschluss, ein neues strategisches Konzept für die NATO. Darin werden quasi die Kernaufgaben des Bündnisses definiert. Was ist da jetzt genau anders als bisher?
1: Ja, bisher stand da zum Beispiel drin, wir wünschen uns eine echte strategische Partnerschaft zwischen der NATO und Russland, diese Zeiten sind jetzt vorbei seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Im neuen strategischen Konzept wird Russland als größte und unmittelbarste Bedrohung für die Sicherheit der Verbündeten bezeichnet. Dementsprechend will die NATO dem neuen Konzept zufolge die Abschreckung und Verteidigung für alle Verbündeten deutlich stärken und auch Partner dabei unterstützen, böswillige Einmischung und Aggressionen abzuwehren. Das spiegelt sich ja auch schon in den Entscheidungen wieder, die beim Gipfel jetzt getroffen wurden.
0: Weitreichende Beschlüsse für mehr Sicherheit in der NATO, die Infos von Sarah EISER D. Lange Schlangen an den Flughäfen. Chaos bei der Gepäckausgabe. In den Urlaub zu fliegen, macht im Moment keinen großen Spaß. Das wissen vor allem unsere Nachbarbundesländer, die schon in den Sommerferien sind. Vielleicht haben wir in Rheinland-Pfalz ein bisschen mehr Glück, denn wir starten ja erst in dreieinhalb Wochen in die Ferien. Und dann könnte das ganz große Chaos vorbei sein. Die Bundesregierung hat heute jedenfalls eine Regelung auf den Weg gebracht, damit Fachkräfte aus anderen Ländern einspringen können. Reporter Thomas Bremser, wie schnell geht das im Hinblick auf unsere Ferien in Rheinland-Pfalz? Ja, tausende Beschäftigte aus dem Ausland sollen ja an den Airports
2: aushelfen, vor allem aus der Türkei. Wie schnell sie dann tatsächlich am Gepäckband stehen oder beim Check-in helfen, ist unklar. Aber die Regierung will zumindest alles dafür tun, dass es von ihrer Seite schnell geht. Also die Einreise und Arbeitserlaubnis erleichtern. Und die Beschäftigten stehen wohl auch bereit bei türkischen Dienstleistern. Sie müssen also nicht groß eingearbeitet werden. Aber Innenministerin Faser macht auch deutlich, natürlich werden diese Hilfskräfte genau durchleuchtet vorher. Die Sicherheit gehe
0: vor. Aber die Bundesregierung stellt ja auch Bedingungen an die Airports und auch die Fluggesellschaften. Welche sind das? Ja, die Regierung lässt keine Leiharbeit zu,
2: das wollte die Flugbranche eigentlich, aber sie muss die Hilfskräfte direkt anstellen, befristet für diesen Sommer. Also die Hilfskräfte sollen nach Tarif bezahlt werden unvernünftige Unterkünfte bekommen. Arbeitsminister Heil sagt klar, das ist alles keine Dauerlösung.
0: Es ist auch da Aufgabe der Unternehmen dafür zu sorgen, dass sie attraktive Arbeitgeber sind mit anständigen Anstellungsbedingungen und Löhnen.
2: Die Regierung erwartet einen vernünftigen Tarifabschluss für die Branche, damit wieder mehr Menschen in diesem
0: Bereichen arbeiten wollen. Jetzt ist ja schon länger klar, dass im Sommer viele Menschen in den Urlaub fliegen, vor allem, weil es fast überall keine Corona-Regeln mehr gibt. Wie kann es denn sein, dass die Flugbranche so dermaßen unvorbereitet ist auf die Lage? Ja, das wundert mich auch. Klar, durch Corona gibt's derzeit auch noch
2: viele Ausfälle, aber personell ist das schon auf Kante genäht. Dieses Chaos war also quasi vorprogrammiert. Dementsprechend genervt habe ich Arbeitsminister Heil auch erlebt hier in Berlin. Er hat daran erinnert, dass die Branche massive Corona-Hilfen bekommen hat und auch Kurzarbeit möglich war.
0: Gerade um Arbeits- und Fachkräfte an Bord zu halten, um nach der Pandemie oder in solchen Saisonen wieder durchstarten zu können. Ja, also große Kritik an der Flugbranche nützt den Reisenden aktuell aber natürlich auch nichts. Dann sind wir gespannt, wie lange es dauert, bis die Flüge wieder einigermaßen planmäßig fliegen. Die Infos von Thomas Bremser. Es wurde schon heiß diskutiert, bevor es vollständig in Kraft war. Das sogenannte Kita-Zukunftsgesetz in Rheinland-Pfalz, durch das es für alle besser werden sollte. Für Beschäftigte, für Eltern und natürlich für die Kinder. Nach einem Jahr wurde heute mal Bilanz gezogen. Das Bildungsministerium sprach von mehr Qualität bei der Betreuung. Gewerkschaften und Verbände bleiben dabei. Das Gesetz ist ein Griff ins Klo. RPA1-Reporter Olaf Holzbach, was stimmt denn jetzt? Also vermutlich liegt die Wahrheit mal wieder in der Mitte.
3: Tatsache ist, das Gesetz kam in der Corona-Zeit, in der es die Kitas sowieso nicht leicht hatten. Und dann umstellen auf sieben Stunden Betreuung plus Mittagessen. Viele fühlten sich überfordert.
1: Ich bin als Erzieherin nicht verantwortlich, die Betreuungszeiten zu gewährleisten oder ähm, Kinder aufzunehmen, wenn kein Personal da ist. Wir tun das aber zum Teil trotzdem, weil ja unser Herz an den Kindern und Familien hängt.
3: Claudia Theobald, Chefin des Kita-Fachkräfteverbandes und im pfälzischen Hassloch. Kein Personal, wie in anderen Branchen auch, ja. Aber die Personalzuteilung, die ist gerechter, sagt Bildungsministerin Stefanie Hubig.
1: Gerechter heißt, dass erstmal geguckt wird, wie viele Plätze hat man in der Kita und wie lange sind diese Plätze pro Tag sozusagen belegt. Und dazu gibt es dann noch mal Personal aus dem sogenannten Sozialraumbudget. Weil man da guckt, steht eine Kita vor besonderen Herausforderungen.
3: Nächster Punkt, Mittagessen. Viele Kitas hatten oder haben weder Küche noch Platz zum Futtern. Also ohne. Umbau, der kann dauern.
1: Und weil das eben nicht von heute auf morgen geht, haben wir deshalb eine Übergangsfrist bis 2028, damit alle Kitas das richtig und gut schaffen können.
3: Was die Kita wiederum den ungeduldigen Eltern erstmal verklickern muss. Nee, sagt der Verband, das passt alles nicht zusammen, deshalb ruft er am Freitag zur Protestdemo
0: in Mainz.
1: Wenn sich die Verhältnisse nicht ändern werden, dann haben wir ein dauerhaftes Problem und die Kinder haben es auch.
0: Ein Jahr Kita-Zukunftsgesetz, das rheinland-pfälzische Bildungsministerium zog heute Bilanz und die Kritik reißt nicht ab. Seit Monaten hören wir immer wieder, dass Geldautomaten gesprengt werden. Es gab allein in diesem Jahr zahlreiche Fälle in Rheinland-Pfalz. Jetzt ist die Polizei einer Bande auf die Schliche gekommen, die offenbar dahinter steckt. RPA1-Reporter Marius Fraune, bei einer Razzia wurden 13 mutmaßliche Automatensprenger festgenommen. Genau, das war eine Kooperation von deutschen und holländischen Ermittlern. Fast 30 Geschäfts- und Wohnhäuser wurden durchsucht und in diesem Zusammenhang wurden eben diese 13 Verdächtigen festgenommen. Die Ermittler haben offenbar viel belastendes Material sichergestellt, darunter geklaute Autonummernschilder, Datenträger oder auch Handys. Ich habe es gesagt, es gab auch bei uns in Rheinland-Pfalz viele Fälle von Automatensprengungen. Immer wieder haben wir hier bei apa 1 drüber berichtet. Die gehen auch auf das Konto der Festgenommenen. Ja, also das vermutet die Polizei jedenfalls. Sie spricht von insgesamt zwölf Fällen, für die diese Bande verantwortlich sein soll. Sechs davon in Rheinland-Pfalz, in Hörganshausen am 5. Januar, in Gänsingen am 9. Januar, in Daun in der Eifel am 14. Februar, Niederzissen am 6. Mai, in Kruft am 29. Mai und in Ulmen ebenfalls Ende Mai. Dabei entstand insgesamt ein Sach- und Beuteschaden von mehr als vier Millionen Euro. Die Infos von Marius Fraune, dank dir. Und das war's für heute hier im Podcast. Aber schon mal der Blick auf morgen. Morgen haben wir ein weiteres Spezial für euch. Denn morgen ist internationaler Social-Media-Tag. Und diese Gelegenheit wollen wir nutzen, um ausführlich über Hass und Hetze im Netz zu sprechen. Das Thema ist ja insbesondere wieder hochgekocht im Zuge der Polizistenmorde von Kusel. Wie hat sich die Community im Netz in den letzten Jahren entwickelt? Inwiefern ist der Ton rauer geworden? Gibt es typische Täter? Also wer schreibt diese Kommentare? Und wo verläuft die Grenze? zwischen freier Meinungsäußerung und strafrechtlich relevanten Inhalten. Über all das sprechen wir morgen im Spezial unseres Podcasts Der Tag in Rheinland-Pfalz. Schon mal vormerken. Für heute komme ich zum Ende. Wenn ihr es noch nicht getan habt, wäre ich euch super dankbar, wenn ihr mir eine kurze Bewertung hinterlasst, zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple Podcasts und wenn ihr unseren Podcast abonniert. Das geht auf jeder Plattform und dann verpasst ihr keine Ausgabe mehr. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und euer Interesse. Wir hören uns dann. Dann morgen wieder. Bis dahin eine gute Zeit, einen schönen sonnigen Mittwochabend und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz, das Infomagazin, täglich auch bei RPR1. Jetzt abonnieren.